0: 在《文化概论》作者钟南第二章“文化发展沿革”，我国著名的东南亚史学家陈旭金先生曾指出：“东南亚不只有文化，而且有有过很高的文化；不只有历史，而且有很长的历史。”这是熟悉东南亚文化和历史的学者的内涵话。盛达在东南亚文化发展史中也提到，这样的见识。地位与作用正日益得到学术界的重视与推崇。本书研究的重点并不是东南亚文化，而是柬埔寨文化或高棉文化。但是，柬埔寨文化的研究必然应置于东南亚文化的研究框架之上，既作横向比较，又作纵向分析。在此，引用陈旭金先生的判断。目的是想说，节目单是东南亚历史与文化。翻开柬埔寨的历史，这片土地上记录着辉煌强盛、衰落颓废，甚至是血腥丑陋。早期的柬埔寨繁荣发达，到了五个王朝时更是盛极一时。在统治的几个世纪中，柬埔寨是整个地区当之无愧。这个国家更是动荡多难、残酷血腥的内战结束后，红色高棉对柬埔寨实行了集权统治，给国家带来史无前例的灾难。今天的柬埔寨摆脱战乱的时间还很短暂，政治、经济、文化各方面还处在逐渐复苏的阶段。尽管柬埔寨的国家综合实力在趋。地区内还处在末流，但从历史与文化的角度而论，它曾在整个地区占据过翘楚的地位。甚至有学者评价，人类历史的曙光，正是透过柬埔寨这个窗口，呃，是这个地区。本章将主要探索、研究柬埔寨文化发展的阶段划分以及各。阶段的特点，适当讨论柬埔寨文化发展在整个东南亚文化发展中的地位与作用。另外，本章的文化研究旨在突出柬埔寨的特性，在显示出与柬埔寨历史相匹配的独特文化的同时，也尝试将其置于东南亚文化间的整体性当中。作为与东南亚历史一脉相承的主流文化的一个方面来进行描写。第一节，三个需要说明的问题。研究柬埔寨的历史文化，需要解决几个无法绕过的问题。一是高棉族的起源问题及。江木的文化的溯源问题，在印度文化影响进入江木台之前，江木台是否已存在稳固的本土文化？三是江木的文化主体性问题，即江木的文化与印度等外来文化何者为主，何者为辅？这三个问题贯穿江木的文化发展的全过程。对于充分把握各个历史阶段的文化特质，具有十分重要的意义。一、关于高棉民族的起源。高棉民族起源的问题十分重要，正是这一起源造就了柬埔寨后来全部文化和文明。多年来，学术界围绕这个问题进行了广泛的研究和讨论。的焦点主要集中在外来说和本土说两者之上。外来说一度比较流行，其主要观点是高棉民族是从印度来的，甚至与印度人同族，侵占了原属于马来亚、波利尼西亚人居住的地区。这一观点存在多。外来说的观点，不仅有外国学者，也有柬埔寨国内的学者。他们得出该结论，主要依据的是柬埔寨文化与印度文化的紧密联系。基本上没有同源同种的可能性，这就无意于借助科学依据否定了外来说。随着更多考古资料的发现和科学研究的深入，越来越多的学者开始倾向于本土说，即认为高棉族是中南半岛人。生土长，法国东方学家塞代斯认为，高棉族是受到印度影响的普隆族，指高棉人是产生于黄金半岛土地上的一个民族，是种史前时期至今经过印度化机制而繁衍生息的。随着时间的推移和研究的深入，历史学家发现，中南半岛上的人从云南沿红河、湄公河等高地陆续而下，进入半岛地区，并相互融合，而后建立了美拉尼亚、美拉尼西亚人和印度尼西亚人部落及高棉人部落。半岛东面建立据首。这两个民族是共同的文化之友，在风俗、语言、文字等方面拥有许多相似之处。后来，孟人成为了缅甸人、呃，和高棉人。相似的过程，即最初，孟高棉、孟达人都起源于西藏高原，一直南下到印度受到欺压后，孟高棉人才来到印支地区，而孟达人是少数民族，并没有跟孟高棉人一起南下，而是生活在印度北。被前时期已经定居在半岛地区了。根据近一个世纪考古学的考证，史前时期和历史时期高棉人祖先使用物品的一致性，显示出高棉文化具有连续性。从古至今，隶属于孟高棉族的高棉人一直控制着该地区。比较肯定的是，高棉人。迁入今柬埔寨地区之前，这里已经有土著居民存在。后来，高棉人与土著居民一起共同创造了柬埔寨的史前文化。<咳>啊，柬埔寨文化溯源对高棉民族起源的探讨，有助于我们解决柬埔寨文化起源的问题。我们都知道。印度文化对加拿大文化的影响很大。这一关键问题，学术界没有达成一致意见。塞代斯就承认为高棉文明没有特别之处，因为高棉人完全受外国影响。他是在高棉族其实因印度而拥有文明的普隆族的判断之上而得出的结论。基于这种观点，一些外国学者。不认为柬埔寨是一个以高棉为名的国家，而只不过是跟随印度的文明城邦。他们认为，柬埔寨是因为印度。是呢，铁石称，柬埔寨是三国有水头的稻田，而这些并不是柬埔寨产生文化的原因，仅仅是作为接受印度文化在此播种的条件，即成为印度文化根植柬埔寨的土壤和苗圃。印度文化在柬埔寨生根发芽，渐渐地带上柬埔寨的特色。归根结底，罗先生的观点。上一代史关于柬埔寨文化起源的看法是一致的，那就是柬埔寨文化是外来文化，而非本地文化。但是，一些史前的时期、一些史前时期遗址的发现，特别是傍清扬省内三龙社和安龙古道遗址等的发掘，使柬埔寨乃至整个东南亚史。那个时期，高棉手工业已经具有较高水平，高棉人已经会烧制石砖、炼铜、纺织等。柬埔寨和国外历史学者。显示出史前时期江浙已经具备了稳固的文化。还有学者将生活在这些文明之下的高门人划为南亚文明人的范畴，因为该时期的高门人具备同期南亚文明人的全部特点，包括：一、具有信仰，信奉神仙、鬼怪、祖先，以母为大；二、会下降尸体，会使用礼。目前为止，高棉人在印度文化影响进入之前已经存在稳固的文化，这一观念已逐渐为人所熟知和接受。三，柬埔寨文化的主体性，自一世纪起，高棉人正式开始接受印度文化对柬埔寨文化的影响，这种影响是巨大。深入的上至国家体制，下至人民生活，方方面面无所不至。我们知道，在整个东南亚历史开始以前很久，即包括柬埔寨，即包括柬埔寨在内的东南亚国家，还没跨越历史的。印度化中带有一些柬埔寨特色，还是柬埔寨文化中带有一些印度特色？甚至，一是完全变为了印度文化，还是保留了柬埔寨文化的显著特色？这，也就是我们要讨论的柬埔寨文化的主体性问题。在这个深远的文化运动中，究竟是哪种文化？现代文化的强烈影响，因为这是最为显而易见，同时也是毋庸置疑的部分。但是，却有部分学者过分地夸大了印度文化的影响，从而得出了错误的观点。比如，赛代斯所言：“高棉文明没有特别之处，完全受外国影响。”有学者据此进一步认为。高棉文化或江迭文化就是印度的附属。判定，尽管印度文化对柬埔寨文化影响深远，但也只是外部影响而已，嗯、还没有。他们语言中有许多由。的区分，柬埔寨语属于孟高棉语族，而印度语属于印欧语族。柬埔寨语有自己的特点，少音节语言，没有数字。而印度塑像中的形象与特点，与印度文化中雕刻和塑像技艺并不相同，具有自身的独特审美和特点。从古至今，高棉人的思想总是与一大批奇特的形象连接在一起，比如木工和三大象、神仙、鬼怪、祖先等，这些人们都不。文明是具有联系性的。